0: Você conseguiria descrever qual que é o fenótipo de um brasileiro? Qual que é a origem do seu sobrenome? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da imigração no Brasil, tendo um destaque maior para o século XIX. Mas calma que iremos um pouco além desse período. Nós, enquanto brasileiros, gostamos de afirmar que somos um país alegre e receptivo a estrangeiros E o episódio de hoje tem como objetivo colocar essa ideia em xeque Ao mesmo tempo que vamos analisar quais foram as políticas públicas envolvidas na imigração E para fazer isso, eu quero lembrá-los que eu sempre uso fontes e autores confiáveis Que você pode e deve consultar na descrição desse episódio a primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é definir o que é imigração. De acordo com muitos dicionários, imigração se refere à entrada de indivíduos ou de grupos estrangeiros em um determinado país. A questão é que, no caso da história do Brasil, essa imigração pode ser forçada ou voluntária, e ao longo do episódio você vai entender a diferença. E é claro que os primeiros a migrarem para o Brasil foram os portugueses. Afinal, quando o Brasil foi achado por eles em 1500, nas primeiras décadas, o território não chamou tanto a atenção. Num primeiro momento, apenas aventureiros, pessoas rejeitadas na Europa e alguns náufragos aportaram por aqui. E tiveram o primeiro contato com os indígenas. Em uma relação inicialmente amigável, os indígenas praticaram o que chamamos de cunhadismo, que era uma prática antiga entre os indígenas de incorporar estranhos à sua comunidade, principalmente por meio do casamento. Alguns exemplos que podemos dar desses primeiros portugueses em terras brasileiras são João Ramalho, em São Paulo, e Diogo Álvares, o caramuru, na Bahia. Os historiadores costumam afirmar que a colonização brasileira só começou mesmo entre 1520 e 1530. Nos primeiros dois séculos de colonização, poucos portugueses migraram para o Brasil, não mais que 100 mil pessoas. Durante o século XVI, Portugal tinha uma população bem pequena, de somente um milhão e meio de habitantes e os portugueses estavam focados em povoar as ilhas atlânticas e se expandir para a África e para a Ásia. Além disso, a riqueza que o Brasil produzia ainda não era atrativa o suficiente para trazer tantos imigrantes para cá. Quando o açúcar se tornou a principal fonte de renda da colônia, apenas aqueles que tinham mais capital conseguiram aproveitar essa oportunidade e os mais pobres ficaram apenas com os trabalhos menos rentáveis. O que mudou completamente a relação de Portugal com a colônia brasileira, e principalmente a migração de mais pessoas para cá, foi a descoberta do ouro no Brasil. Na década de 1690, os bandeirantes paulistas finalmente encontraram ouro no atual estado de Minas Gerais. A notícia se espalhou e o povoamento de Minas aumentou muito rápido. Inicialmente, não existiam tantas regras e fiscalizações para a exploração do ouro, e esse dinamismo fez com que muitas pessoas percebessem essa oportunidade como algo único. O surto migratório que se deu de portugueses em direção às áreas mineradoras da colônia foi tão intenso que Portugal teve que criar três leis que proibissem a migração de pessoas do noroeste português para o Brasil nos anos de 1709, 1711 e 1720. Em relação à lei editada em 1720, autoridades portuguesas afirmaram, abre aspas, tendo sido o mais povoado, o Minho hoje é um estado no qual não há pessoas suficientes para cultivar a terra ou prover para os habitantes. Fecha aspas. Ou seja, gente, a migração de portugueses para o Brasil estava prejudicando a economia lá na metrópole. Segundo dados oficiais, 600 mil portugueses migraram para o Brasil entre 1701 e 1760. Existem alguns debates entre demógrafos a respeito desses números, mas uma coisa é fato. Milhares de portugueses migraram para o Brasil após a descoberta do ouro. Com a descoberta do ouro, vamos ter um outro tipo de migração para o nosso país, a africana. Mas a questão é que a migração africana não vai acontecer de forma voluntária, e muito menos na esperança de encontrarem riquezas por aqui. A principal característica da migração africana é que ela será forçada através da escravidão. Na primeira metade do século XVI, o número de africanos que chegava aqui no Brasil não representava um número tão relevante. Durante todo esse período de migração forçada, os africanos foram trazidos principalmente de Angola, Senegal, Congo, Costa da Mina e Golfo do Benin. A escravidão africana ainda vai ser um tema presente aqui nesse episódio. Mas se você quiser saber mais especificamente sobre a escravidão, eu recomendo que você ouça um episódio chamado Escravidão Africana no Brasil, ele está aqui no feed, e nele eu falo de números justificativas e as principais características desse período tão cruel da nossa história. Durante os mais de três séculos de colonização, os portugueses aplicaram de forma bem rígida uma política de impedir que outros europeus viessem a se estabelecer aqui no Brasil. Eles conseguiram garantir isso através do fechamento dos portos e da destruição de qualquer embarcação estrangeira que tentasse ancorar em terras brasileiras. Franceses e holandeses tentaram se estabelecer no território brasileiro, mas foram expulsos. Foi somente em 1808, com a abertura dos portos, que o governo passou a admitir a entrada de outros povos no Brasil, além dos portugueses. Pouca gente sabe disso, mas os primeiros imigrantes voluntários a virem para o Brasil após a abertura dos portos foram os chineses de Macau, que chegaram no Rio de Janeiro ainda em 1808. De acordo com a professora Andréa Doré, mais de 300 chineses de Macau foram trazidos pelo governo do Príncipe Regente, com o objetivo de introduzir o cultivo de chá no Brasil. Mesmo assim, a mão de obra livre de imigrantes estrangeiros era considerada completamente dispensável pelos fazendeiros, uma vez que, nessa época, a elite brasileira não queria nem pensar em acabar com a escravidão. Na primeira metade do século XIX, ainda desembarcariam no Brasil mais de 1 milhão e 300 mil africanos. E por mais que esse fosse um regime de trabalho totalmente estabelecido no Brasil, não demoraria muito tempo para que algumas mudanças começassem a surtir efeito, tendo impacto direto nos interesses de pessoas quererem migrar para o Brasil. Após o Brasil se tornar independente de Portugal em 1822, os portugueses não deixaram de vir para o Brasil como imigrantes. Se analisarmos os dados, entre 1820 e 1963, os portugueses continuaram sendo a nacionalidade que mais imigrou para o Brasil. A única exceção a esse índice foi entre os anos 1877 e 1903, quando foram ultrapassados pelos italianos. E eu já vou explicar como e por que, que isso aconteceu. Entre 1820 e 1876, 350.117 imigrantes entraram no Brasil. Desse total, 45% eram portugueses, 35% de outras nacionalidades e 12,97% alemães, enquanto os italianos e espanhóis juntos não chegaram a 6%. Boa parte dos portugueses que chegaram ao Brasil vieram para habitar em áreas urbanas, principalmente no Rio de Janeiro. As coisas começaram a mudar praticamente na metade do século 19, quando o senador Vergueiro, que era um grande cafeicultor paulista, propôs uma estratégia para atrair mais imigrantes para o Brasil. E antes de eu explicar qual que era essa estratégia, eu preciso te dar um breve contexto sobre o que estava acontecendo no nosso país nesse período. Precisamos lembrar que o século XIX, principalmente a segunda metade, foi marcada pelo intenso debate abolicionista. E eu já fiz um episódio sobre esse tema, chamado Movimento Abolicionista do Brasil. E eu falei tanto do movimento abolicionista, quanto de alguns personagens específicos. Depois você ouve aqui no feed. A questão é que, quanto mais essa discussão crescia, mais os fazendeiros se preocupavam em perder a mão de obra escrava. Com isso, eles começaram a se articular para substituir a força de trabalho escrava para a mão de obra livre. Mas esses trabalhadores assalariados não seriam ex-escravizados, e sim imigrantes. Essa primeira medida criada pelo governo brasileiro ficou conhecida como sistema de parceria. No sistema de parceria, o imigrante era entendido como praticamente um sócio do cafeicultor. Em troca de uma parte da produção do café, ele recebia um pedacinho de terra... E nessa terra, ele devia plantar algo além do café, como produtos para a própria sobrevivência. Ele também recebia moradia, as ferramentas para o plantio, bens de consumo básicos para a sua sobrevivência e da sua família, e a passagem de navio da Europa para o Brasil seria paga pelo cafeicultor. E aí tá tudo lindo, né? Pois é, mais ou menos. É claro que o fazendeiro não ia fazer isso de graça. O imigrante deveria pagar todo esse custo ao longo do tempo. Então, no sistema de parceria, os imigrantes já chegavam endividados. O que também acontecia era o aumento constante dessa dívida, uma vez que o café só começava a dar frutos após alguns anos do plantio das mudas. Os primeiros imigrantes vieram da Alemanha, mas muitos italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, russos e austríacos também vieram para as terras americanas para tentarem uma vida melhor do que a da conturbada Europa no século XIX. Sem dúvidas, a colonização europeia foi incentivada como uma alternativa à mão de obra escravizada. Mas existem pelo menos mais dois motivos que não são tão falados Mas que estavam nas preocupações do império e dos governos locais No início do século XIX, o Brasil era pobre e isolado Sem indústrias, com pouco comércio E com problemas crônicos de desabastecimento de alimentos A criação de colônias onde eram assentados imigrantes europeus Foi uma política que visava diversificar a economia garantir o abastecimento de alimentos e ocupar regiões estratégicas do território brasileiro. Se você é uma pessoa que ouve o História em Meia Hora há mais tempo, ou se interessa por história do Brasil, você deve saber que o nosso país passou por uma série de eventos em que a unidade territorial foi questionada. E eu posso, por exemplo, citar a Guerra da Cisplatina, Revolução Farroupilha e até a Guerra do Paraguai. E o que esses eventos têm em comum é que áreas brasileiras foram colocadas em xeque, tanto por ameaças externas quanto internas. Trazer colonos europeus e dar um pedaço de terra para eles era uma ótima oportunidade de povoar melhor o nosso território, preenchendo o nosso país, para evitar crises de fronteiras ou ameaças de separação. O outro motivo do porquê que a imigração dos europeus para o Brasil foi tão incentivada tem a ver com uma questão que, muitas vezes, os brasileiros não gostam de reconhecer, mas que diz muito sobre o país em que vivemos. A classe política e intelectual brasileira apoiava a chegada de imigrantes europeus porque isso iria branquear o nosso país. E era possível justificar isso a partir da mentalidade que se tinha na época, onde teorias racistas consideravam o branco como um povo superior. Nesse sentido, muitos pensadores defendiam que havia sociedades melhores do que outras e que uma cultura branca, cristã e de origem na Europa Ocidental seria uma representação dessa superioridade. Para esse grupo de pessoas, o branqueamento era o único caminho possível que o Brasil precisava percorrer, caso quisesse se tornar uma potência. E esse é um assunto bem delicado, e eu quero me aprofundar mais nele com os apoiadores. Se você quiser ouvir o episódio dessa semana para os apoiadores sobre o projeto de branqueamento que existiu por aqui, basta clicar no link da descrição ou acessar apoiase meiahora. Porque aí você vai ter acesso a esse e os outros mais de 130 episódios exclusivos que já tem por lá. Lembrando que, além de você receber um monte de conteúdo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, como vocês podem imaginar, o sistema de parceria era extremamente prejudicial aos europeus que chegavam por aqui. E por esse motivo, esse modelo de trabalho não durou muito tempo. Após muitas denúncias dos europeus que estavam por aqui, o governo brasileiro foi obrigado a encontrar outras alternativas para lidar com o possível fim da escravidão e a necessidade de trazer mais europeus. E, pessoal, eu já quero falar mais sobre essas estratégias usadas e de que forma que tivemos uma explosão de imigrantes no Brasil, da mesma forma que isso ajudou a consolidar uma determinada imagem do nosso país no cenário exterior. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre italianos, trabalho, campo, otimismo e viagens. Viajar é bom, né? <risos> segura aí, que é um minutinho só. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Apoia.se barra História em Meia Hora É apoia.se barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas os colonos que migraram recebendo dinheiro adiantado tornam-se, pois, desde o começo, uma simples propriedade de vergueiros e companhia. E em virtude do espírito de ganância, para não dizer mais, que anima a numerosos senhores de escravos, e também da ausência de direitos em que se costumam viver esses colonos na província de São Paulo, só lhes resta conformar-se com a ideia de que são tratados como simples mercadorias ou como escravos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte do relato de memórias feitos por um homem chamado Thomas Davatz, que escreveu um livro contando como foi sair da Suíça e vir para o Brasil. Davatz chegou ao Brasil em julho de 1855, liderando um grupo de outros suíços que foram contratados pela Companhia de Colonização do senador Vergueiro. Aquele mesmo que propôs o sistema de parceria no Senado. Esses colonos foram estabelecidos em São Paulo, na fazenda Ibicaba, de propriedade do senador, onde plantava-se café. O grupo de suíços foi bem recebido e bem instalado, e Thomas foi aconselhado a aprender o português para que pudesse assumir o cargo de administrador da fazenda. Além de trabalhar com café, o Davats também dava aulas e administrava cerimônias religiosas em cultos protestantes. Porém, as condições de vida e de trabalho que os colonos encontraram eram muito diferentes daquilo que foi prometido quando eles deixaram a Europa. Antes da viagem, Davats havia sido escolhido pelas autoridades suíças para escrever um relatório sobre o tratamento no Brasil. E depois de mais um ano de estadia, contornando a censura imposta à sua correspondência, ele enviou em segredo o seu relatório. Nesse documento, ele informava que os colonos estavam sendo enganados pelas promessas do governo e que estavam submetidos a um regime próximo da escravidão. O relatório gerou um escândalo na Europa e houve um grande atrito com os fazendeiros que foram obrigados a se explicar. Os outros suíços que vieram com Thomas preocupados que o seu líder fosse castigado ou preso se reuniram para defendê-lo e cercaram a sede da fazenda no dia 24 de dezembro de 1856. Um confronto que se tornou conhecido como a Revolta de Ibicaba. Esse relato é simbólico por alguns motivos. O primeiro é que foram os próprios europeus que sequestraram, saquearam e escravizaram milhões de africanos nas Américas, mas isso nunca foi um problema. Agora, fazer isso com um deles, isso não, né? Mas para além dessa questão, esse relato mostrou como que o sistema de parcerias estava destinado a ser algo que não traria os resultados esperados. O sistema de parceria fracassou porque ele não era eficiente. Os imigrantes trabalhavam mal ao se verem em uma situação de semi escravidão, endividados e sem receber pelo seu salário. Quando o governo suíço recebeu o relato do seu correspondente, ele cortou relações diplomáticas com o Brasil por um tempo. E em 1859, a Alemanha proibiu a imigração dos seus cidadãos para o Brasil. Por conta desse fracasso, o sistema de parcerias foi abandonado e o trabalho escravo continuou sendo a principal fonte de exploração do trabalho. Desde 1871, com a aprovação da Lei do Ventre Livre, que concedia a alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas, ficou evidente que a escravidão no Brasil estava com os dias contados. Essa lei deixou os senhores de escravos avisados de que uma hora ou outra a escravidão africana acabaria, e eles precisariam encontrar outras formas de continuar com as suas plantações. Esse processo ainda demorou um pouco para acabar, e foi somente em 1881 que o pessimismo dos cafeicultores em relação à escravidão começou a crescer, e de fato eles entenderam que era preciso se movimentar. A população livre brasileira, incluindo os ex-escravizados, estava espalhada pelo território nacional, muitas vezes sobrevivendo de forma precária da agricultura de subsistência. Mesmo assim, muitos brasileiros se negavam a trabalhar nas fazendas de café, porque essa ocupação já tinha ficado marcada como, entre aspas, trabalho de escravo. Uma frase muito comum da época. Ao mesmo tempo, as fazendas de café cresciam muito na região sudeste, necessitando de um número cada vez maior de trabalhadores. A partir dessa urgência, se colocou mais uma vez no debate a possibilidade de trazer ao país estrangeiros para trabalharem nesses cafezais. E o momento dessa necessidade foi perfeito. Porque no final do século XIX, milhões de europeus estavam dispostos a emigrar para outros países para fugirem dos problemas socioeconômicos que estouraram na Europa e que estimulou uma enorme imigração europeia não só para o Brasil, como também para diversos outros países. Mas o que aconteceu no sistema de parcerias não poderia se repetir e o governo imperial e provincial trabalharam juntos para custearem a passagem de navio dessas pessoas. Os imigrantes subsidiados já vinham recrutados para trabalharem com café, e a seleção era rigorosa. Apenas famílias que tinham direito ao subsídio, somente adultos, recebiam a passagem integral, e a preferência era dada a pessoas em idade para trabalhar. Ao chegarem pelo Porto de Santos, quase todos os imigrantes subsidiados pelo governo eram levados até a Hospedaria de Imigrantes, uma hospedaria construída em 1886, onde ficavam alojados e recebiam a visita de fazendeiros à procura de trabalhadores. A hospedaria funcionava como uma espécie de prisão, entre aspas, né? de onde os imigrantes só tinham autorização para sair após terem assinado um contrato de trabalho com algum fazendeiro. A hospedaria tinha capacidade para abrigar até 4 mil pessoas, mas chegou a receber 10 mil de uma só vez. Os imigrantes eram muitas vezes maltratados e alguns até passaram fome. Após assinarem um contrato de trabalho com algum fazendeiro, os imigrantes eram liberados da hospedaria e eram conduzidos até uma linha de trem que os levava para as regiões de cafezais do Oeste Paulista. Esse mecanismo garantiu um fluxo contínuo de mão de obra para as fazendas de café. Como forma de substituição do fracassado sistema de parceria, a partir da década de 1880, o governo adotou o que chamamos de sistema de colonato, que acabou se tornando bem mais eficiente. No colonato, os imigrantes não ficavam mais endividados por conta dos custos envolvendo a sua chegada no Brasil e com as demais despesas da fazenda. No colonato, os imigrantes se comprometiam com a plantação, cuidado e colheita do café e, em troca, recebiam uma remuneração mista. Esse pagamento era formado em uma parte dos ganhos com a venda do café e por um salário fixo anual. Em alguns contratos, o fazendeiro também permitia que um pedaço da fazenda fosse usado pelos imigrantes para produzirem parte dos seus alimentos de subsistência, e o que sobrava poderia ser vendido em mercados. Apesar das condições de trabalho nas fazendas de café terem sido bem difíceis, os imigrantes aceitavam essa relação, porque vinham para o Brasil com o sonho de fazer riqueza futuramente. Foi dessa forma que os imigrantes aceitaram reduzir os padrões de vida por alguns anos, com o objetivo de acumular dinheiro suficiente para ter uma vida confortável no médio ou no longo prazo. Para alcançar esse objetivo, era necessário um esforço muito grande de todos os membros da família, por meio do trabalho e do corte de gastos. Após alguns anos de trabalho na fazenda Algumas famílias de imigrantes conseguiam fazer poupança E encerravam seus contratos com o um colonato Com o dinheiro acumulado, eles compravam seu próprio lote de terras E se tornavam pequenos proprietários rurais Outros imigrantes preferiram migrar para as cidades E investiram seu dinheiro em pequenos negócios Enquanto outros optaram por retornar ao país de origem de 1877 a 1903, chegaram ao Brasil quase 2 milhões de imigrantes, sendo que 58%, mais da metade, eram italianos. Do ponto de vista econômico, a imigração paga pelo governo foi muito vantajosa para São Paulo, porque os gastos com transporte de imigrantes foram muito pequenos em relação às receitas obtidas com a exportação do café. Entre 1892 e 1930, o lucro gerado pela venda do café a partir da mão de obra imigrante foi quase 10 vezes maior do que os custos para trazer essas pessoas. De acordo com muitos especialistas desse período, o trabalho dos imigrantes foi absolutamente essencial para fazer com que o café ainda se mantivesse um produto lucrativo, mesmo após a abolição da escravidão em 1888. Ao entrarmos no século XX, o Brasil continuou sendo um destino para muitas pessoas que buscavam melhorar as condições de vida ou que fugiam de problemas em seus respectivos países. E é claro que o trabalho ainda era a principal motivação para trazer as pessoas para cá, tanto que o governo brasileiro subsidiou a chegada de imigrantes até os anos 1930, absorvendo os custos de mais de 181 mil pessoas que entraram nos portos de São Paulo. Além desse grupo de pessoas que chegavam para trabalhar, também precisamos citar os refugiados de guerra e de genocídios. Uma grande população que encontrou no Brasil uma esperança foram os armênios, que fugiam do genocídio praticado pelo Império Otomano nos primeiros anos do século XX. Podemos citar também as duas guerras mundiais, que fizeram incontáveis pessoas saírem da Europa para desembarcarem nas Américas. Com o crescimento econômico do Brasil no século XXI, nos tornamos também uma referência para os nossos vizinhos latino-americanos e para as nações que enfrentavam guerras civis. E eu não sei o lugar onde você mora, mas dependendo da região, já deve ter se deparado com um venezuelano, boliviano, haitiano, sírio ou angolano, que encontraram no Brasil uma chance de se erguer. Pessoal, bora fazer aquele resumão do final do episódio? Eu vou resumir tudo aqui para você relembrar e não esquecer de nada, beleza? Vamos lá. Desde o início da colonização do Brasil, vemos a chegada massiva de portugueses por essas terras. Os portugueses migraram para o Brasil com o objetivo de explorar essas terras. Como Portugal tinha o um monopólio da sua colônia, a presença de outros estrangeiros não era bem-vinda. Isso só começou a mudar a partir da independência, porque, pouco a pouco, outros grupos étnicos receberam autorização para entrarem no Brasil. Quando o debate abolicionista começou a crescer no país, os senhores de terra começaram a pensar em estratégias para não serem prejudicados, e um primeiro projeto, conhecido como Sistema de Parcerias, foi implementado, onde os europeus já chegavam endividados aqui no Brasil. O que estava por trás desse processo era a tentativa de embranquecer a população, que em sua imensa maioria era parda ou negra. Por conta das condições de trabalho, esse sistema entrou em colapso e foi abandonado. Uma outra medida foi estabelecida anos mais tarde e ficou conhecida como colonato. E aqui, o governo tinha uma participação maior bancando todos os custos desses imigrantes, o que se tornou uma vantagem, porque o valor gerado por esses trabalhadores foi muito maior do que as despesas. Em linhas gerais, podemos dizer que os principais países que enviaram pessoas para o Brasil foram Portugal, Itália, Alemanha e Espanha. Mas a partir do século 20 essa relação mudou bastante, tendo algumas regiões sendo conhecidas até hoje como a origem e a base de alguns imigrantes, como é o caso da comunidade japonesa em São Paulo, que é conhecida por ter a maior concentração de japoneses do mundo fora do Japão. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.